Bienvenido, estás escuchando Uplifting Grace, un podcast lleno de amor y palabra de Dios que alentará tu espíritu. Te habla Yari Barahona. Acompáñame en este episodio. Gracias por estar conectados aquí en Uplifting Grace, el podcast. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. En el día de hoy quiero hablarte acerca de la oración eficaz. La Biblia nos explica que una de las armas más poderosas para enfrentar las amenazas y dificultades que nos rodean y salir vencedores es la oración. Sin embargo, me he preguntado, ¿Cómo puedo hacer para que Dios responda a mis oraciones? ¿Por qué hay tanta gente orando durante tanto tiempo sin una respuesta aparente? ¿Existirá tal cosa como la oración eficaz? Al estudiar la Biblia vemos que Dios puede, quiere y va a responder nuestras oraciones. Sin embargo, hay ciertos principios que debemos seguir para que nuestras oraciones sean más eficaces. ¿Qué tan diferente sería tu vida si supieras orar con la seguridad de que siempre recibirás una respuesta? La palabra de Dios en Santiago 5.16 nos dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Primera de Juan 5.15 Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Orar constantemente cambiará tu vida. De hecho, muchas de las bendiciones que Dios quiere que disfrutes nunca se realizarán a menos que ores. Creo que todos los cristianos sabemos que se supone que debemos orar y todos queremos orar. Si somos completamente francos y transparentes sobre el tema, tendríamos que admitir que nuestra vida de oración es entre mediocre e inexistente. Quiero compartir con ustedes cuatro puntos simples para hacer que su vida de oración sea más efectiva y se sentirá inspirado a orar de manera más constante. El Salmo 100 nos ayuda a entender el primer paso que es la alabanza. Gritad de júbilo al Señor, tierra toda. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con cánticos. Sabed que Jehová, Él es Dios y Él es quien nos ha hecho, y no nosotros mismos. Somos su pueblo y las ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. El versículo 2 nos dice, Venid ante su presencia con cánticos. Y en el versículo 4 observe las palabras entrar en... En otras palabras, la alabanza es la forma en que debes entrar a la presencia de Dios. Es la mejor manera de comenzar su oración. Hoy y todos los días, haz de la alabanza el punto de partida de toda conversación con Dios. El paso número dos en una oración eficaz es arrepentimiento. Y por arrepentimiento me refiero a tomarte el tiempo ante Dios para escudriñar tu corazón y arrepentirte de cualquier cosa que se haya interpuesto entre tú y Él. El Salmo 19, 2 y 13 lo expresa bien. ¿Quién puede comprender sus errores? Límpiame de las faltas secretas. Preserva también a tu siervo de los pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. 
y estaré libre de gran transgresión. El versículo 12 comienza con la pregunta, ¿Quién podrá entender sus errores? El salmista nos dice, no siempre sabrás cuando haces algo mal. No siempre sabrás cuando te metes en un área en que no está bien. Lo que David está señalando son las faltas secretas y los pecados presuntuosos que todavía pueden tener dominio sobre ti, aunque no sepas que lo que hiciste estuvo mal. Por ejemplo, a veces podemos permitir que entren en nuestro corazón actitudes que no nos damos cuenta que son inconsistentes con el carácter de Dios. O a veces podemos hacer y decir cosas que son perjudiciales, no solo para nosotros, sino para los demás, y no entender realmente el daño que hemos hecho. ¿Cómo lidias con estos pecados? Vienes ante Dios y dices, Dios, Pon el foco en cualquier cosa en mi vida que haya levantado una barrera entre tú y yo y me arrepentiré. Así que cuando ores, pídele a Dios que te revele cualquier pecado en tu vida que puedas estar pasando por alto. Dios honrará tu corazón arrepentido. Ahora, cuando tu corazón está limpio, puedes tener confianza ante Dios cuando le pidas. Y este es el tercer paso en una oración eficaz, como dice Primera de Juan 3, 21-22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Mateo 7, de 7 al 11, Jesús nos dice, Pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bastante claro, ¿no? Dios te ama y quiere lo mejor para ti. He llegado a creer que demasiados cristianos no creen que Dios quiera que pidan. Dios quiere que pidas. Él realmente lo hace. Pero hay algunas condiciones que Él da para responder a tus peticiones. En Juan capítulos 14 al 16 encontramos varias de estas condiciones. Aquí necesitamos recordar que estas son las últimas horas de Jesús con los discípulos y quiere que entiendan cómo funciona realmente la oración. Una y otra vez enfatiza la necesidad de pedir, pero sus respuestas estarán basadas en tres condiciones. Primero, en Juan 14, 13, Jesús dice que tu petición debe glorificar a Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Segundo, en Juan 15, 7, Él dice que tu petición debe ser consistente y estar en armonía con su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y finalmente en Juan 16, 23 al 24, Jesús pone la condición de que tu petición te traiga alegría. Y en aquel día nada me pediréis, de cierto, de cierto os digo que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea completo. 
Una y otra vez Jesús te ordena que pidas, pero cuando pidas, asegúrate de que tu petición glorifique a Dios, que sea consistente con su palabra y que te traiga gozo. El cuarto paso en una oración efectiva es rendición. Esto es lo que dice el Salmo 37.4. Deleítate también en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, la palabra hebrea para deleite en este versículo significa literalmente volverse blando o dócil. Esto significa que deleitarse en el Señor es asumir una postura de rendición ante Dios. La pregunta es, ¿cómo practicamos rendirnos a Dios cuando oramos? Te puedo decir que cuando cedemos ante Él y ceder es cuando dejas de hablar y esperas, escuchas y buscas escuchar a Dios. En mi propia práctica de la oración, a menudo me inclino ante Dios y le pregunto, Dios, ¿hay algo que quieras decirme? ¿Tienes alguna instrucción para mí? ¿Hay algo que quieras que cambie? Entonces en silencio espero que Él me hable. Al asumir esta postura de rendirse y esperar en silencio ante Él, te sorprenderás de algunas de las cosas que llamen tu atención. Como por ejemplo, lleve a su esposa una cita, sea amable con tus vecinos y construye un puente sobre el cual el Evangelio pueda viajar. Pasa más tiempo alabándome, muestra tu gratitud y aprecio por aquellos que te han estado ayudando. De hecho, escucharás de Dios si le pides que hable a tu corazón y esperas en silencio ante Él. ¡Cuán hermoso es deleitarnos en el Señor! Ahora bien, todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas y mucho mejor si la respuesta es siempre sí. El problema con esto es que nos empuja a tener un enfoque en el resultado y nos olvidamos que a Dios también le importa el proceso. Poder entrar al lugar santísimo y conversar con el Creador de todo lo que existe en el momento en que lo necesitamos es un privilegio asombroso, considerando sobre todo que es uno de los beneficios que Jesús compró para nosotros con su muerte en la cruz. Y aunque hemos revisado varias promesas y principios que nos ayudan a desarrollar una oración eficaz, estoy convencida que el proceso de orar y esperar en Dios es tan importante como la respuesta. El tiempo que transcurre entre empezar a orar y recibir la respuesta es un tiempo que nos acerca a Dios, nos permite conocerlo más y también ser conocidos por Él. Recuerda que la motivación en su corazón desde el principio siempre fue tener una relación de amor con su creación más preciada, la humanidad. Y la forma en que Dios responde es parte del proceso. Dios básicamente puede responder sí, no o espera y aunque no siempre será lo que quieres recibir siempre será lo que necesitas y la misma respuesta va dándole forma a nuestro corazón y nuestro carácter es increíble que Dios siempre está obrando aun cuando no podamos verlo ¿cuál ha sido la respuesta de Dios a tus últimas oraciones? ¿qué crees que quiere hacer Dios en tu corazón en este tiempo? ¿cómo puedes cooperar con Él para seguir fortaleciendo tu fe? Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. 
ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Así que, amados hermanos, desarrollemos una vida de oración efectiva, deleitémonos en el Señor y todo lo que le pidamos será concedido en su tiempo, en su propósito y en su voluntad. Dios te bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. No olvides seguirnos en las redes sociales bajo arroba Uplifting Grace para estar al día con todo el contenido. Que tengan una semana bendecida.